0: Her i Hegertun. Dette er altså ikke sønnen, men faderen. Jeg snakket med en tekniker i morges. Han sa at han normalt pleide å komme hit ved seks tider om på søndag, når han skulle rigge til liksom, og gjøre klar til gudstjenesten klokken 11. Vi ser ofte de som står her og forkynner, pastorene og så videre, og sangerne, men tenk hvor mye frivillig innsats som legges ned i en stor menighet som Philadelphia. Jeg synes det er helt fantastisk det som dere gjør. Dere tjener ikke en krone på det, men dere gjør det for Jesus og for menigheten og for de dere er begeistret for dette fellesskapet. Kan ikke vi gi alle frivillige en skikkelig applaus nå? Yes! Det er så bra! Tusen takk skal dere ha for den jobben dere gjør. Det er dere som bærer dette arbeidet. Ellers har jeg lyst til å vise dere et bilde på, fra kjøkkenet vårt hjemme i ettermiddag. Klokken to idag så var jeg og en kasse med 30 kilo fisk oppe i Grorudalen, som var kommet fra Værøy i Lofoten. Og dette er altså min kone Rigmor og vårt barnebarn Vilma oppi fra Grefsen-området. Hun er ti år gammel, og i dag har hun lært seg å lage fiskekake fra grunden av. Hun har bakt ca. 150 fiskekaker i ettermiddag, og sånn så det ut klokken fem i ettermiddag. Er ikke det flott? Det som kommer fra kysten, for dere, dere har vann i munnen når det ser de fiskekaken, sant? men dere fra innlandet de skjønner ikke bare, Uh, men, men dette, er, dette er snadder. Dette er snadder. Okej, okay. nå var det ikke dette jeg skulle preke om. Jeg skal preke om noe annet snadder, nemlig Lukas 12. Lukas 12. Vi er inne i en taleserie om evangeliet etter Lukas, og i dag er vi altså kommet til et kapittel som gott kan få denne litt kryptiske overskriften, om at gleden finns et annet sted. Hva jeg i det skal jeg snart komme tilbake til, men eh, la meg først prøve å si litt om vilken bok Lukas evangeliet er i det nye testamentet. Hva er det som kjennetegner denne boken? Ett typisk kjennetegn er at cirka 30-40 prosent av det materialet som er i Lukas finner du ikke i noen av de andre evangeliene. Noen av de mest kjære, vakreste og mest siterte lignelsene og fortellingene fra Jesu munn finner du her i Lukas og bare her. For exempel fortellingen om den barmhjertige samaritanen, eller det er fortellingen om den bortkomne sønnen, Uh, han som viser, den som viser oss en gud som aldrig slutter och lete etter oss, selv om vi rote bort livena våra. Och så rommer Lukas evangeliet den versionen av av, um, av som vi känner allra bäst. Lukas är juleevangelisten. Takket være sine grunnige kildestudier, i dag vil vi kalle det for empirisk forskning, så har altså Lukas funnet ting som andre ikke har skrevet om. Han lar oss ellers forstå at Jesus nå er i gang på sin lange vei mot Jerusalem. På veien dit rar han fra by til by, fra landsby til landsby for å undervise. Det er med andre ord Jesus som en vandrende lærer. Vi møter her i Lukas 12. Og Lukas sier at Jesus har veldig mye på hjertet. I en sum kan vi se si at Lukas-evangeliet framstiller Guds rike som det store gledesbudskapet for fattige og undertrykte. Det er dette... Den unge Maria synger i sin vakre lovsang i kapittel 1. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra sig. Lukas-evangeliet er de fattigeste evangelium. De som ikke hadde noen rikdom å lene sig til, og som lengta etter den rettferdighet som de ikke fant på jorda. For Jesus derimot var de kandidatene til det Guds han kom for å introdusere. Lukas er også alene om å gjengi noe viktig som skjedde en dag i synagogen i Nazareth. Jesus selv hade vært der mange ganger som barn, men denne dagen var annerledes. For ryktene om at han var begynt å få kynne hadde nemlig nådd synagogeledelsen. Når Jesus nå kommer in. denne dagen i synagogen, har alle sina øyne festet på han. De rekker ham bokrullen Jesaja, og han begynner å lese, og han leser faktisk om sig selv. Han leser sin egen tiltredelses erklæring, år århundre tidligere. Og det som skjer er egentlig at i dette øyeblikk ble noen gamle ord fra en bokrull, ikledd kjøtt og blod, oppfylt foran øynene på det. Det handlet om vad som skulle kjennetegnet det kongerike Messias skulle opprette. Og hør vad Jesus sa. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde skal få syne igjen, og for å sette undertrykte fri og rope ut et nådeår fra Herren. Ser du hvordan... Programtalen har fattige og undertrykte som særskilte adressater. Lukas tolker evangeliet neden ifra. det gir ett precis bilde på vem faktisk Jesus var og er. I sin radikalitet og i sin store omsorg for oss alle. Men la oss nå gå in i det tolte kapittelet. Og hør bare hvilken start det har. Det er jo nesten som man kan forestille sig at folkene bak MeToo-bevegelsen har kikket Lukas over skuldrene og funnet ammunisjon til sin kampanje. For her kommer Jesus med en väldigt tydelig melding om at jeg kan ikke være en ting privat og nu ant offentlig. Hør hvor oppsiktsvekkende aktuelle ordene fra Jesu munn er. Ingenting er tildekket kan vi få så sagt at ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, ingenting skjult som ikke skal bli kjent. Derfor skal alt dere har sagt i mørket bli hørt i lyset, og det dere har visket i en rum skal bli ropt ut fra takene. Jesus ber meg om å unngå å leve et liv med doble standarder. Han vil jeg skal leve transparent i allt jeg gjør, det er meldingen fra den kloke mannen fra Nazareth. Jesus er i begynnelsen av dette kapittelet ellers opptatt av å sette mot i disiplene sine. Han vet vad som snart ska møte dem i Jerusalem. Derfor sier han, «Når det begynner å brenne under beina på dere, vær ikke redd for de religiøse med makt.» hva de skal komme til å gjøre. Gud skal ta vare på dere. Og for riktig å understreke at de er under den høyeste beskyttelse, så hevder Jesus i dette kapitel at han har telt hvert hårstrå på hodene deres. Og når korrupte dommere drar dere for retten, så sier Jesus, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal forsvare dere, eller hva dere skal si. Den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies. Kan vi ha den tilliten til den hellige ånd? Jeg tror det er godt å bli mynt om det, fordi dette går rett in i en aktuell sak, som ble avdekket av den kristne studentorganisasjonen Lage forleden, i en undersøkelse som blev kristne spurt om hvordan de forholder sig til sin egen tro, og i vilken grad de deler den med andre. Tallene viser at selv om bare 6 prosent mener at troen er en privatsak, så har hele 9 av 10 valt å leve med troen sin liksom, i skapet. To av tre deler ikke troen med andre, og sju av ti snakker bare om troen dersom de blir utfordret till det. Det har fått lederen av laget, Karl Johan Kjøde, til å si at funnene fra undersøkelsen tegner opp et svært dramatisk bilde av at vi skammer oss over evangeliet. Det synes jeg er sterke ord. Dette er ikke gode nyheter. nyheter. Så om du ikke er like frimodig som uh, denne lille pjokken här, at du sitter liksom i uh, studentelunnen med åpen Bibel, så kan du kanske ta til deg noen ord av forfatteren Bjørn Sterk. Har, du, har dere hørt om ham? Det er en uh, erklært ateist, men han har skrevet en av de viktigste kristne dogmatikkbøkene som har blitt utgitt på mange år i Norge. Han sier følgende, hør, «Vis mig hvordan troen din er en naturlig del av livet ditt. Ikke dytt den på mig, men ikke gjem den bort heller. Da tänker jeg bara at den ikke er viktig for dig. Se på dig selv som en vandrende demonstrasjon på vad det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt.» Jeg heier på bjørn. Dette er jo flotte ord. Viktig sagt, kloke ord til oss. Resten av kapitel 12 handler i grunn om ett eneste stort spørsmål. Hvem er det som eier livet mitt? Ryggmarksrefleksen vår sier jo at vi eier våre egne liv. Det har FNs menneskerettighetserklæring fortalt oss. Og selv om den klassiske slavehandelen ble utryddet for 250 år siden, så, så er menneskehandel, gjeldsslaveri, trafficking og tvangsarbeid et stort problem fremdeles i mange deler av verden. Det rammer ikke minst mange kvinner og barn. I Lukas 12 så ber Jesus om å få komme til ordet. Han vil at også vi som ikke er rammet av noen av disse former for slaveri, skal tänke over vad det er som, som eier livene våre. Hva det er vi kretser rundt. vad det er som former vår grunnleggende identitet. Og som en inngang til denne tematiken som forteller Jesus lignelsen om en velstående gårdbruker fra Hedmarken. Det var en rik man, som hade fått god avling av jorden, og han tänkte med seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river ned loven og bygger dem større, og der samler jeg kone og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til mig selv, nå har du mye godt liggende nok for mange år. Slå det til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, uforstandige menneske, «I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha alt du har samlet? Slik går det med dem som samler seg, skatter, samle skatter til sig selv og ikke er rik i Gud.» Kanske vi kunne ha sammenfattet hele denne historien på denne måten. Husk Hansen. At livet har du bare til låns. Eller for å sitere den romerske slaven som hade til oppgave å viske i øret til jublende herførere i Roma, memento mori. Husk at du skal dø. Ikke glem din endelighet. Livet er gaven du har fått låne av Gud for noen år. For øvrig er jo den velstående bonden nok så klok. Han gjør jo det eneste riktige, han bygger lovene sine større, og etter at avlingen er innhøstet, så setter han sig i godstolen sin, gjør opp status, han er rimelig fornøyd, han nærmer sig pensjonsalderen, og med en velfylt love og solide verdier på plass, så begynner han å snakke til sig selv om sitt eget liv, som han trodde han eide selv og hade kontroll over. «Gode dager venter dig, Nyt ditt otium. Spis deg ikke og var glad.» Men plutselig tar lignelsen en dramatisk vending. Det som Jesus sier, det er en ukjent eks i ligningen om livet ditt, som du har utelatt og glemt. At livet er Gudegaven, som du ikke bestämmer längden av. Brott er det over. Og hva da? Kanskje bar han på den illusoriske drømmen om udødelighet. Den som får oss til å jage videre mot stadig nye fremskritt. Men dersom Jesus hadde et yndlingstema, så var det kanske dette. Stol ikke på det du eier. Ingen trær vokser in i himmelen. Det var her det svikta. Ikke at han tok om avlingen sin. Nej sier Jesus, problemet er ikke det du gjør, for du har vært flink. Problemet er måten du tenker på, at du har lagt alt i den ene potten. For penger har jo aldri vært en garanti mot sykdom og tap. Det finns jo ingen forsikringsavtale du kan tegne mot ett relasjonsbrudd. Jeg er ikke garantert et friksjonsfritt liv i salighetens boblebad. Så Jesus tar derfor et oppgjør med mannens endimensionale livshorisont. Han har det glemt at dypest sett er det ingen av oss som eier vår liv. Jeg kjenner mig derfor personlig utfordret av det Jesus sier. så jeg er fristad til å stole på min økonomiske trygghet, kjenner meg i rammet av det radikale ved det Jesus sier. Og det får mig enda en gang til å reflektere over hvor sårbart og skjørt livet faktisk er. Og det får meg til å erkjenne at egentlig lever jeg takket være Guds evige pust over verden. Har du, har du tenkt på det? Har du lest for exempel hva som står i «Jobbs bok»? Gud har hver levende skapning i sin hånd. Om han bare tenkte på seg selv, holdt pussen sin tilbake, da ville hver levende skapning dø, og hvert menneske vennet tilbake til støv. Dette er rimelig radikalt. Det er jo nesten en svimlende tanke. Å være skapt betyr at jeg skyldes ikke mig selv. For mens jeg enda bare var et foster, så dine øyne meg, og i din bok ble alle de dager som ennå ikke var kommet oppskrevet. Jeg lever altså, fordi Gud puster sitt liv inn i mine lunger hver eneste dag, og fordi Guds øyne følger mig i kjærlighet. Hvor ofte har du tenkt på at det viktigste i livet, kan du ikke kjøpe for penger? Helsa dik, familien din, vennene dine, kjærligheten, troen, kirka, at noen er glad i dig. Alt dette kommer jo til dig som Gude gaver fra din gode skaper. Bare i svært begrenset grad har du bidratt til det. Hva mer er det så Jesus vil ha sagt med fortellingen om den rike bonden? Lukas 12 viser hvordan Jesus liksom i samme åndedrag som han avslutter den fortellingen, begynner å snakke om det bekymringsløse livet til fuglene under himmelen og, og blomstene på marken. Dette synes jeg er noen av de fineste versene som finns i hele det Nye Testamentet. Og jeg tror at vi må lese dem sammen. Skal vi gjøre det? Blir dere med meg? Da leser vi høyt og tydelig. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, vad dere skal spise, eller for kroppen, vad dere skal klede dere med. Livet er mer enn maten, kroppen mer enn klærne. Se på ravnene. De sår ikke og høster ikke. De har hverken mat, bod eller love, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene.» Se på liljene, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Tänk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke. Og vær ikke engstelig. Søk i stedet hans rike. Så skal det få dette i tillegg. Hvor eller hører du et sånt budskap? Her tegner Jesus et kontrastbilde mellom den rike bonden og Gud som den generøse og trofaste forsørgeren. Han gjør seg bruk av disse to vakre bildetalene, den om fulen under himmelen og den om liljene på marken. Dette er en sånn malende beskrivelse om at vi skal begynne å se med friske øyne på verden rundt oss, livet rundt oss, sånn at så det utfolder seg årstidens skiftinger, i naturens mangfold av arter og livsformer. Og slik får Jesus fram at til syvende og sist er det ikke det vi eger som trygge vår framtid. Det skaper snarere større bekymringer. Ordet «grådighet» kan for eksempel oversettes med direkte med «trangen til stadig å eie mer» ut fra det resonemanget at hvis kraften din øker, så øker også din livskvalitet. Dette er feil, sier Jesus, och til det sier alle fattige studenter et halleluja, ikke sant? Eh, Tvert imot er Jesus tydelig på at mammons rike og kongens, Guds kongerike er konkurrenter. Bibelen romantiserer ikke fattigdom, men peker i retning av en enklere livsstil. Jesus ber oss være ansvarsfulle forvaltere med et alternativt blikk for vad som virkelig teller i livet. Man tror ikke vi her i Vest trenger å høre det. Vi som tilhører grovt anslått den ene femdelen av verdens befolkning som forbruker fire femdeler av jordas ressurser. Er det ikke dessuten noe med tiden vi lever i som bekrefter Jesu tilnærming? For midt i våre velfyllte liv, så er det mange som spør, hvorfor har vi det ikke bedre når vi egentlig har alt? Det virker å være noe smertefullt med tiden vi lever i. For mange er livet både hardt og bratt. Aleneskap, ensomhet, ansomhet forskjellene som øker, livsstilssykdommene som får helsebudsjettene til å svulme. Kanskje har vi begynt å innse at dersom alt dreier sig om mig selv, noe som på mange måter er tidens melodi, så vil jeg til slutt begynne å få problemer med nære relationer. For vi blir slitne av bare å bygge våre egne varemerker. Det indre stresset øker, alle medieflatene som skal betjenes, behovet for selvfølelsen som skal få sin daglige dose av bekreftelse. Det var det som fikk den kloke sosialmedisineren Per Fugli til å utbryte følgende. Det vanlige livet er vackert og tappert og krevende og givende nok. Jeg vil ha fred fra dem som roper at du må klatre høyere. «Løpe raskere og være sterkere. I stedet vil jeg kjenne etter og si, «Nok penger nå. Nok nytelse nå. For nok er godt nok. Godta det ufullkomne og vær til freds.»» Altså, finns finnes et annet sted i skrues pengeving. Jesus lokker i fram, frem dette overskuddet av en innre glede og frihet. Og kanskje også en type myndiggjøring der vi tar kontroll over livene våre på en måte som bedre korresponderer med idealene fra Guds kongerike. Dette riket tilbyr oss en, en sånn grunnleggende tillit til at Gud er min trofaste forsørger. Dermed kan jeg definere mig selv på en annen måte enn det som konsum og forbruk krever av mig. For allt jeg har fått har jeg fått i mine tomme hender. Da trer det fram en annen fortelling, en annen historie om livet mitt enn det som populærkultur, kroppsfiksering og økonomisk vekst forkynner meg. Derfor går jeg til gudstjeneste i kirken med. For jeg er så glad for at det finnes et fellesskap av venner i alle kirkene i Norge som jeg i det lengste vil tro ikke måler hverandre etter lummebok og titler. Her formidles et budskap som inviterer oss til å ta bolig i Guds grenseløse nåde, til å forankre våre liv i det evangelium som ikke belønner oss etter våre prestasjoner, men som i stedet er gode nyheter om at Jesus har betalt for alle mine synder. Amen. Dette er ett evangelium som sier at du er større enn alle dine gjerninger til sammen. Du er viktigere enn de roller du til var tid bekler. Lukas 12 sier mig i grunden at jeg må bygge livet mitt og fremtiden min på det mest robuste som finns i tid og evighet. evighet nemlig Guds grenseløse nåde. Den kan jeg øse av fordi den aldri tar slutt, og den er kanskje mest tilgjengelig når jeg selv har det vanskeligst. Og fordi den lever av brød og vin, og av ordene fra Guds munn, da blir det en øvelse i stedet å ta imot alt som gitt, i stedet for det den rike bonden gjorde å ta alt for gitt. Det er litt forskjell på det. Til slutt. For noen år siden så leste jeg en sånn vakker brevutveksling mellom to teologer. Det ble formidlet gjennom avisen vårt land. Og disse to, Ralf, Dittlev, Kolnes og Nottotelle, Not de skrev så følsomt og gjenkjennende om vår Guds lengsel, som ikke finner sitt feste i noe annet enn det mysterium som heter Kristi kors og Guds nærvær. Det er som de oppsummerer visdommen i Lukas 12 når de skriver følgende. Dypt inne i min längsel ligger en anelse at langt utenfor alle solemerker, langt bortenfor det sannsynlige siste gränser makte bønnen fra urolige sjeler, og nå fram til sin hemmelige adresse og si «Fader vår, du som bor i himmelen». Og når disse to møtes, vår Guds lengsel og hans lengsel etter oss, når disse to møtes i korsets kryssningspunkt, da flommer lyset mot oss som evangelium. Forleden, fant jeg en sånn vakker bønn skrevet av polynesiske kristne. Den fanger opp også insikten fra Lukas 12. Vi hadde lyst til at vi skulle be den bønnen sammen. Kan vi gjøre det? Fordi den sier på mange måter i en sum det, det Lukas hade til hensikt å formidle genom det 12. kapitlet. La det bli din Trosbekjennelse i dag. Kanskje du ikke har bedt en sånn bønn før? Nå kan du gjøre det. La oss be sammen. Herre, sett et usynlig merke på allt som går gjennom mine hender, slik at jeg ser at det er ditt. Jeg har jo ikke noe som ikke du har gitt mig. Alt er en gave jeg har gitt og forvalte for dig. Allt jeg har fått, min tid, mitt liv, min kropp, har du lånt mig Deg tilhører jeg, og din er jeg. Og det takker jeg for. Det er jo det som gir livet mening.